0: Boa tarde, boa noite, né? Hoje, dia 9 de junho de 2021, estamos ao, ao vivo do estúdio do Simeã, é, do Amazonas, para todo o Brasil. Pelo YouTube, nosso Instagram, né? E através também do Facebook. É, essa é a nossa live, a voz da saúde, direto do estúdio do Simian. E hoje nós estamos é, fazendo uma live diferente, em que nós vamos entrevistar o doutor Sérgio Garcia, que é diretor executivo do IPMED, que é o Instituto de Pesquisa e Ensino Médico de Minas Gerais, né? uma instituição que eu estou conhecendo agora há algumas semanas e de muita importância a nível nacional e agora para nós aqui no Amazonas, em Manaus. É, o Sérgio está aqui ao vivo conosco, né? Estão guardando aqui uma distância razoável. É, eu vacinado, que eu saiba também ele vacinado. E é, estamos aqui hoje com a ideia de conversar sobre pós-graduação médica e um pouco também de graduação médica no Amazonas. Eu queria aproveitar e... É, dizer que hoje é o dia é, da Marinha do Brasil, né? eu que fui da Marinha, tinha até esquecido a data, sei que no, em dezembro se comemora o dia do marinheiro, mas... Vai, vai ser sexta-feira, É, sexta-feira, desculpe. É. E é, para mim é uma honra, que foi, fui médico da Marinha por quase 10 anos, estar tá aqui trazendo essa notícia, a grandiosa Marinha brasileira fazendo aniversário. Então, na sexta-feira próxima, agora. Meus parabéns a todos os marinheiros do Brasil. Marinha de guerra e Marinha mercante, né? Tem muita gente que não sabe, existe uma diferença. É, agora em Manaus são 17 horas e 10 minutos. E essa é a live A Voz da Saúde. Como já disse, direto aqui do estúdio do simian Ao vivo pelo Instagram, Facebook, Youtube. É, do nosso simian é, o simian já está é, firmado já firmou uma parceria com o ipmed como eu disse que é o instituto de ensino e pesquisa médica de minas gerais em que em que Pedro o sérgio seja o diretor executivo ele é goiano né mas o instituto nasce em minas gerais e eu dizia para ele que Goiás e Minas também tem uma grande tradição na área de pós-graduação médica e outras áreas de ensino, né? Talvez por isso ele esteja ocupando esse cargo tão importante na empresa. Então já começando a nossa live que vai tratar de educação continuada de uma maneira geral, né? É, eu perguntaria ao Sérgio como que ele está vendo, né? as necessidades que surgiram diante da pandemia, da pós-graduação, da especialização de, do profissional médico para o enfrentamento dessa situação que eu chamo de cenário de guerra, catástrofe, né? porque uma pandemia nunca acontece em condições de temperatura e pressão norma, normais. Né? É sempre numa situação inopinada né? e que cada vez mais também, nós vamos estar precisando preparar não só a gestão pública, né, mas também os recursos humanos, as unidades de saúde e tudo mais, mas especificamente sobre o preparo, sobre a pós-graduação e especialização de profissionais, quais seriam as demandas, Sérgio, que vocês já identificaram hoje aqui no Amazonas, Manaus, por exemplo. Bom, primeiro eu quero
1: parabenizar o CIMEAN pelo seu 38º ano é, de luta pela voz da saúde, né, né, doutor Mário? Então é um trabalho que reflete, não dá para falar do CIMEAN, não falar do doutor Mário. Então é. eu quero agradecer o convite o programa Voz da Saúde, é, por falarmos de um tema extremamente importante, que é preparo, especialização, educação médica continuada. E respondendo sua pergunta, doutor, nunca se expôs tanto, a necessidade de especializações. Né? Quando a gente olha e falando um pouco do Amazonas e depois vamos entrar no, no, no programa de expansão e qualidade médica e olhando hoje os números do Amazonas, nós temos aproximadamente 6 mil médicos. Né? Desses 6 mil médicos, 32% hoje é generalista né? e concentrado em algumas especializações. Essas, esse, essas especializações elas estão muito voltadas hoje à pediatria, a a pediatria e a... Poxa, me deu um branco agora... Terapia intensiva? Não, terapia intensiva não. E a, Neonatologia? E a, a, a clínica. E a e... clínica médica. Certo. São duas são duas especialidades onde que uhum. puxam as vagas de residência médica, né? Então, olhando esses números, o IPMED traz um plano de expansão hoje para trazer novas opções, novas possibilidades para que os médicos entendam a necessidade da especialização.
0: Uhum. Esse é, o, é um é, ponto serve importante. Sérgio, para mim, até uma surpresa porque até bem pouco tempo nas discussões que eu já participei no Conselho Federal de Medicina, na Associação Médica Brasileira, nas federações, nos tempos que a gente até viajava um pouco mais, né? ou seja, antes da pandemia, e é uma preocupação que a, as lideranças dessas instituições tinham exatamente na área da pediatria, é, alguns anos atrás, talvez há 3, 4 anos, é, as vagas de residência, de pós-graduação em pediatria estavam ociosas, então você está me dizendo que essa é, situação está mudando, a pediatria e a clínica médica estão sendo mais procurados, é isso que eu entendi? na, é, na verdade existe um
1: comportamento de procurar essa, essas especialidades, né? Porém, é, é, muitos desses médicos acabam não passando, inclusive, né? Uhum. Porque é, é, é um processo complexo para que o médico consiga obter essa vaga na, na residência médica. Quando ele não obtém, ele cai num mercado que é o mercado dos plantões. Ele cai num mercado ali de ter que procurar recursos, ter que trabalhar para poder é, sustentar a família, sobreviver. E muitos deles, inclusive, já estão casados. E aí precisam dar esse retorno para suas próprias famílias. Então Perfeito. entram numa linha de plantões e altos vínculos é, profissionais. né? E aí é, é importante se especializar.
0: Muito bom. É, o Eu queria também é, fazer menção que hoje, coincidentemente, Sérgio, é o dia mundial da imunização. né? Ou seja, estamos aí vivenciando toda essa questão da vacinação como sendo um dos grandes pilares de enfrentamento dessa terrível pandemia, né? E então é um dia que deve ser comemorado. Vacina realmente é uma das grandes armas da medicina preventiva. Eu queria aproveitar, então, se você me permite, Sérgio, fazer aqui um comunicado, porque o Sindicato dos Médicos se preocupa com a segurança, a saúde, a dignidade a remuneração do profissional médico e depois eu vou te fazer aquela pergunta sobre o grupo a, -A, 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 -FIA, a -FIA. Né? que é uma coisa muito bacana que eu quero que vocês plante para os nossos é, internautas aí que estão nos acompanhando então o comunicado é o seguinte sobre a questão da vacinação é, dos profissionais de saúde, mormente dos médicos diante da grande procura para constatação de anticorpos pela vacinação contra o SARS-CoV-2, o CIMEAN informa que ainda está em processo de seleção do laboratório para a realização do teste de é, quantitativo para anticorpos contra a Covid, com um preço mais diferenciado, mais em conta para os médicos, né, e demais profissionais de saúde que queiram fazer também, a gente vai tentar se consegue essa abertura, conforme foi a matéria publicada se eu não me engano, ontem, 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 pela nossa assessoria de comunicação. Então logo a parceria com o laboratório esteja definida, firmada, as tratativas administrativas concluídas, o Simeão divulgará o local e data para a realização de forma planejada, né, o médico é muito ocupado, plantões e tal, etc, como o professor falou, para que ele possa colher o seu sangue, ou talvez até, vamos ver a possibilidade, viu Allan, de que é, o laboratório possa ir em alguns locais de trabalho, alguns plantões e aqueles médicos que desejarem fazer a coleta, talvez trabalhando ou no seu consultório ou até na residência, pode ser que a gente consiga isso. Então nós agradecemos aí a demonstração é, de apoio né, é, ao projeto do CIMIAN, que é exatamente na defesa, na segurança do médico. Nós precisamos saber. As, os seus médicos que foram vacinados realmente estão com o um nível de anticorpos para combater a doença COVID-19 <risos> Sérgio, voltando aqui, eu queria é, exatamente é, fazer um questionamento para você sobre é, o grupo AFIA né, que é um grupo que tem é, dentre as suas é, atividades, um programa que cuida, né, da, se preocupa em apoiar o médico desde a sua graduação, é, durante o seu período profissional e até a sua aposentadoria. Quando você me contou isso, eu fiquei juntamente com o Alan e com os outros assessores que participam daquela reunião, bastante impressionado, porque eu não conhecia. E, em geral, o médico tem uma carreira bastante é, trabalhosa, né? A graduação é longa, a parte da graduação quase tão longa quanto a graduação. E, de repente, quando ele vai ver, ele está em plena atividade, e aí com 60, 60 e poucos anos, como eu agora, vai pensar em se aposentar, e ele não tem nada catalogado, ele não tem nada organizado, é. passou a vida lutando para organizar, às vezes, um consultório, a sua rotina de trabalho. Então, eu acho que essa ideia do Grupo Áfia é uma coisa, assim, inusitada e que cai muito bem aos meus ouvidos. Eu queria que você fizesse uma explanação até um pouco maior, claro. que eu já vi que você responde bem objetivamente se é bom, mas nesse quesito eu queria que você desse um cenário bem detalhado de como isso funciona para que a gente possa estar vendendo essa possibilidade aos colegas, não só os recém-informados, mas os colegas que estão no transcurso da sua atividade profissional ou até mesmo já próximos de se aposentar.
1: Maravilha. Se me permite dar um passo atrás, é, eu gostaria de iniciar falando um pouco do IPMED, porque o IPMED faz parte do Grupo Ásia, uhum. né? O IPMED inicia suas operações em, em Belo Horizonte, doutor Mário e espectadores. Há 15 anos atrás. Né? 15 anos atrás, torna-se uma conceituada instituição de especialização médica, formando mais de 10 mil médicos. Né? Quando a gente fala da AFE Educacional, que é um grupo que vem derivado de graduações médicas e com viés muito voltado para a tecnologia, forma-se um conglomerado médico. Né? Então a AFE, que é uma, um grupo investidor, torna-se a AFE Educacional detentora hoje da MediCell, que é um preparatório para residência médica, então quando a gente fala hoje de preparatório e olhando o mercado, nós somos líderes nesse mercado de, de preparatório, que é o MediCell. Né? Entrando no MediCell, nós temos um produto que é o produto de Beira de Leito hoje, que é o White Book, e depois nós entramos no iClinic e a pós-graduação médica. Olhando esse todo, nós conseguimos fazer parte hoje do primeiro dia de vida desse aluno, desse ingresso na medicina, até a, a sua aposentadoria né? Então, é, fazer parte que Com que o médico consiga fazer a gestão dessa carreira Nós não deixamos de ser, inclusive, um gestor de carreira né? Então, olhando isso, o Grupo afia hoje Ele é detentor é, de um viés muito forte De um cunho muito forte de tecnologia E agora, com esse plano de expansão de interiorização no Brasil E como é? como falamos de interiorização, né? É, falamos da, de 24 instituições de ensino em graduação médica Isso contempla hoje o estado do Amazonas e com base na demografia médica né? Então o Amazonas torna-se um hub hoje de, de, de educação médica Por ter do, duas unidades nossas de graduação que não estão operando E a previsão é 2022, duas instituições de graduação da Áfia uhum. né? E uma expansão também pelo norte né, de graduação quando olhamos, olhamos também a pós-graduação que vem em paralelo para aumentar, na verdade, o nosso desafio no Brasil. Ele, ele é um desafio, é um desafio muito grande, que é buscar aumentar o nível de qualidade do ensino médico, né? Então, falando de pós-graduação, esse plano de expansão ele contempla Manaus. Manaus será um hub para atender norte, então atender o estado do Pará, Roraima, Rondônia e Acre. Fortaleza é um plano de expansão, já, já temos unidade hipermédio em Fortaleza, pós-graduação médica. Recife, Vitória no Espírito Santo, Porto Alegre, Porto Alegre é um grande hub médico, também o doutor conhece. É uma nova unidade, que é a unidade da Golden Cross no Rio de Janeiro. A nossa unidade modelo, que é São Paulo, no bairro dos Jardins ali. E Minas Gerais, que é a matriz. Então torna-se um, um, um conglomerado que que nós podemos dizer hoje que nós temos soluções para para a vida inteira desse médico, né? então hoje ele consegue é, estar, tá, tá, estar trazendo tecnologias para sua carreira, está cada vez complementando mais e melhorando sua qualidade de vida, que é um ponto importante hoje na, na vida desse médico. Né? Então esse nosso viés, ele é um viés muito voltado para alto desempenho, então quando falamos de pós-graduação médica, é todo o nosso quadro de docentes é composto por me, por mestres e doutores né porém priorizando os mestres e doutores da região então o Amazonas Manaus em específico ele recebe essa unidade é uma unidade um complexo de 1.700 metros quadrados nesses 1.700 metros doutor Mário espectadores nós temos três ambulatórios próprios para as nossas práticas né que a nossa metodologia a metodologia do IPMED ela é composta por teórica e prático. Nós somos de hands-on. Então o aluno ele sai com uma vivência equiparada a um programa de residência que no futuro ele pode buscar esse título. Então esse é o nível de qualidade, o nível de exigência do IPmédio junto ao conhecimento ele é bem alto. Então trazendo esse viés e aí com o iClinic, o iClinic hoje é uma solução tecnológica de teleconsulta e gestão do seu próprio consultório, um passo atrás nós temos o Whitebook, que é a ferramenta hoje de beira de leito, que está através de, um, de uma ferramenta, qualquer device um médico pode utilizar e é muito utilizado, e o preparatório do MedCell, né Em paralelo com isso, nós acabamos fazendo adesão de, uma, de um produto chamado Medical Harbor. A Medical Harbor, ela é um produto hoje de virtualização, então quando a gente fala de simulação, fala de realismo, que é o que nós utilizamos hoje na nossa instituição, a Medical Harbor complementa essa solução para nós. Então, hoje, é, é tecnologia de ponta na área médica. Né? É um ponto importante isso. Então, é trazer alto desempenho voltado com tecnologia. E, e, e os, os novos, o, esses novos médicos egressos, os que acabaram de sair da medicina, eles têm esse cunho muito voltado para a tecnologia, doutor. Com certeza. Né? Então, é um ponto importante.
0: É o. o... Uma coisa que eu gostaria que você tentasse é, passar aqui para os nossos é, internautas é de como adquirir esses aplicativos que eu achei muito interessante. Eu já te falei que eu sou quase semi-analfabeto digital, é mas eu procuro tá estar ficar... aqui <risos> acompanhando a evolução. né E uma dessas evoluções é essa coisa maravilhosa que é a live. Então, eu queria que você. É, falasse é, de que maneira os jovens médicos ou, ou médicos mais é, já tarimbados, como que eles podem adquirir esses aplicativos, né? É, e se dentro do, da aquisição existe é, já um pacote de treinamento para a utilização, ou ele é, auto, é explicativo? Como é que funciona? Quer que você falasse um pouco mais.
1: Excelente pergunta. Agradeço, inclusive, essa pergunta. Bom, o um médico, quando ele quer fazer parte desse, de, dessas soluções tecnológicas, que assim, nós chamamos Whitebook, Whitebook, Whiteclinic, ele pode entrar no próprio site desse produto, que é o whiteclinic.com.br, Whitebook. Ele fazendo o cadastro, fazendo a adesão disso, nós temos todo um programa de Sim. ensino e, e utilização dessa a ferramenta a distância também a distância não ele uhum. inclusive recebe um portfólio com todo o passo a passo para utilização então é, é, é muito sim, muito simplificado essa utilização Olha além ali. disso ele é muito interativo é uma ferramenta moderna uhum. e direta né? então uhum. se você quer analisar um determinado cid você clica numa numa coluna chamada cid coloca a pesquisa e já aparece o código, então é, ela é muito autodidata, é muito simples de, de utilizar, porém, além disso, ainda tem a ferramenta explicativa, né?
0: Sérgio, é, atualmente, neste momento, no complexo IPMED de, de Manaus, quais são as pós-graduações que efetivamente já estão funcionando? É, hoje nós temos
1: efetivamente funcionando, excelente pergunta, dermatologia, então temos aula de dermatologia, inclusive, Geriatria, psiquiatria E depois eu queria comentar sobre geriatria Falando um pouco uhum. desse, de especializações Geriatria, oh, psiquiatria Psicologia, endocrinologia Gastroenterologia E dermatologia né? então, Além tá disso, uhum. e aí falando um pouco de, de medicina de emergência Que nós entendemos Eu acho que no Brasil gostaria de falar de Brasil Nunca se necessitou tanto de médico intensivista né? e Hoje nós temos um grande Um grande partner que é a MIB que inclusive ministra esses cursos no, no complexo IPMED. Né? Então, é uma vontade nossa, estamos com pré-inscrições abertas para o curso de, de Medicina é, Intensiva aqui em Manaus. Né? Já são pré-inscrições, depois o CIMEL vai deixar o contato uhum. para quem tiver interesse. Além Sem disso, dúvida. iremos trazer mais 16 cursos para, para, o, para Manaus, de especialidades. Se puder
0: colocar já na legenda aí se o... Eu outro colega do IPMED, depois ele, o tá Malon, com ele. pegar ele já pode é. digitar lá o, o fazemos isso IPMED. ao vivo aqui com é live com o Pablo. Tem, não, é. tem que ser live tem com que ser certeza. live e uma coisa também que eu queria é, saber de você o Sérgio é, como é que está esse planejamento de funcionamento de uma graduação ou duas graduações no interior do Amazonas, como é que o grupo Áfia, né? eu poderia dizer IPMED AFIA, ou Áfia IPMED, é. né? que o, a Afia é, é, o, é o conglomerado, vamos Isso. dizer assim, está vendo o desafio de fazer uma faculdade de medicina de qualidade, evidentemente, no interior da Amazônia, ou do Amazonas, melhor dizendo. É, a gente sabe que as condições, Sérgio, de Saúde do Interior né, e das Fronteiras, e você já se comprometeu que vai participar conosco, vai ser um parceiro ativo no 4 Congresso Internacional de Saúde do Interior e Fronteiras, que deve ser realizado esse ano, no segundo, na segunda quinzena de novembro, né, com a participação, inclusive, das Forças Armadas. Acredito que no início do mês que vem, eu devo ter uma reunião com o comandante do exército, general Paulo Sérgio, pessoa muito interessada na questão da saúde do interior e das fronteiras da Amazônia como um todo. Nós vamos estar trazendo inclusive gente da área médica da Argentina, Bolívia, Venezuela, possivelmente também do Peru e outros países da Latino América é, e, ter, e até da Iberoamérica, como de Portugal aonde temos alguns contatos e também da Espanha né então eu queria que você dissesse como é que tá essas tratativas como é que estão essas tratativas e de que maneira vocês entendem que essa interiorização da graduação e a interiorização dos profissionais médicos né pode de alguma forma é, e ao um encontro do grande, da grande bandeira de luta do sindicato, que é a tal carreira médica de Estado, que eu já tive a oportunidade de conversar com você. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso e cada vez mais colocasse para o Grupo Áfia e para o IPMED esse projeto que a gente já envolveu as Forças Armadas, as entidades médicas a nível nacional, como o Conselho, Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Federação Nacional dos Médicos, Federação, é, é, Federação Médica Brasileira também, é, e agora nós estamos envolvendo o, o, o grupo Áfia e a e, e IPMED, como é que você vê isso tudo aí? É, é,
1: esse é o nosso principal desafio quando falamos de Áfia né, é, trazer maior qualidade, mas como é que a gente traz maior qualidade, e essa é a pergunta né. Bom, hoje o viés da companhia é muito voltado para a tecnologia e a atratividade. Então, quando a gente fala de docentes, a gente quer trazer esses médicos para a interiorização, esses professores, esses mestres e doutores com qualidade. Então, nós vamos abarcar tecnologia, a expertise que nós temos hoje, já com 24 instituições de graduação médica no Brasil, e esse plano de expansão para o Amazonas não vai ser diferente, é de trazer tecnologia, inovação em um complexo totalmente novo, com atratividade para os médicos e para os mestres e doutores né então esse é o ponto principal então a gente não consegue falar hoje de IP ou falar de de qualquer outro produto nosso sem falar de alta qualidade mesmo porque é uma companhia hoje de capital aberto né em 2019 meados de 2019 a companhia abriu o capital no nasdaq na bolsa de Nova York então hoje o doutor inclusive pode ser um investidor da nossa companhia e por ter esse cuidado não só o cuidado, mas a responsabilidade Com a educação médica Que é um fator principal E além disso a responsabilidade social Isso tem que estar ligado à qualidade Então é uma companhia extremamente privada Hoje de, de capital aberto Muito voltado para a qualidade E tecnologia embarcada Então é, é dessa, forma, dessa forma Trazer a interiorização com qualidade E com é, expertise Para a área médica
0: Então É Diante da sua, sua explanação, Sérgio, eu estou convencido, viu, Alain, que no nosso quarto congresso internacional de saúde do interior e fronteiras, né, tendo como subtema a carreira médica de Estado como solução estruturante para a saúde do interior do Amazonas e da Amazônia como um todo, é, e nos locais de baixa demografia médica, né, que até hoje eu não consegui lembrar o nome do professor, doutor, que é autor do livro Demografia Médica. Não,
1: é, é, eu também não decorei, mas ele vai falar é. de demografia médica, se Isso. me permitiu. Eu vou vou me permitir, pedir desculpa né? a ele,
0: porque ele é conhecidíssimo no, Tem no movimento o... médico, é, né, sim, é claro. e eu tenho lá o, o livro dele, que na verdade é um, é um apostilão, né, é... E tive a oportunidade de sentar do lado dele Num evento no Conselho Federal de Medicina E conversei muito com ele A questão do Amazonas E da Amazônia como um todo Então eu vejo Que nós vamos ter Com certeza A participação de vocês nesse evento Tendo uma mesa Específica Compromisso meu com vocês A não ser que vocês não queiram né? é, Em que vamos tratá-la De ensino médico na, no Amazonas, na Amazônia, no interior e nas fronteiras. É, eu acho que tudo que a gente desafia é evolução de alguma forma, Sim. né? Desafiar no bom sentido, né? Então fica aqui esse desafio, uma mesa redonda aonde a gente colocaria pessoas como o Dr. Kleinaldo, reitor da UEA, né? Que é médico. Excelente profissional. Professor. capacidade. altíssima né? Tenho orgulho de ter sido preceptor dele na residência médica e o é professor Pulga que não é médico, mas é o nosso reitor da UFAM, de cara eu botaria esses dois reitores, né, e talvez também, é, com certeza também, alguém representando as é, universidades da área médica, é, da área privada, né, mas querendo buscar com certeza, um ideal de qualidade né de altíssimo nível, porque nós precisamos de ter profissionais na Amazônia realmente de nível acima da média, porque os desafios são muito grandes. né O profissional, para exercer a medicina no interior da Amazônia, ele tem que estar muito bem preparado, uma preparação quase que multidisciplinar, não vamos também querer voltar Há 50 anos atrás, onde o médico era o cirurgião, era o anestesista, era tudo. Mas naquilo que ele se propõe a atuar, ele tem que estar qualificado, porque ele vai estar realmente com um certo isolamento é, e precisa realmente desempenhar com alta qualidade a sua atividade. E isso vai facilitar, de alguma forma, a vocês formarem quadros docentes de altíssimo nível, né, então se a gente unir força nisso daí, eu acho que a gente encontra um caminho, né, em que o profissional médico vai estar trabalhando pela carreira médica no interior e tendo uma atividade, né, paralela de ensino e pesquisa, aonde ele está se autodesenvolvendo também, isso talvez mude a história da medicina, da saúde no interior da nossa do nosso querido Amazonas e da Amazônia como um todo, né? Bom, é... Sérgio, a gente tem uma segunda etapa, não sei se já está na hora, então eu vou pedir para você continuar com a gente, mas eu queria que você fizesse algumas considerações finais, alguma coisa que você acha importante deixar para o nosso público é, de mensagem para que realmente cada vez mais o médico sindicalizado que vai ter um desconto substancial aí na pós-graduação, existe, existe. Tá? o não sindicalizado evidentemente se torna sindicalizado e aí vai ter um desconto, desconto né? mas também não é obrigatório, pode procurar o IPMED e pelo que ouvi da empresa do grupo Áfia, é. né? e é, depois falar com o Alan, queria que você publicasse uma matéria para o Alan publicar nas nossas redes sobre é, esse projeto do acompanhamento da carreira médica do início da graduação passando pela pós depois pelo exercício profissional praticamente dito até aposentadoria e eu disse para você que eu só vi uma instituição se preocupar com isso porque já é rotina da instituição que é a carreira médica né que é o médico militar esse ele tem um apoio lá do dia que entra nas forças armadas até o dia que se aposenta e isso é uma carreira, né? Então, quando você fala nisso, me estimulou muito porque é um incentivo para o cara ter uma carreira, mesmo que não seja de Estado, mas seja uma carreira planejada e de sucesso, em que o médico não tenha que passar por de sabores, né? é, de repente se vê numa situação financeira, profissional que não é aquilo que ele sonhou a vida toda.
1: E essa é essa visão que nós queremos mostrar hoje, né? Quando a gente fala de, de 6 mil médicos hoje no estado do Amazonas e 32% é generalista, uhum. é, nós estamos trazendo novas possibilidades para esse médico. Por que isso, doutor Mário? Hoje, fazer uma pós-graduação em outro estado, e eu falo quando nós temos a, a unidade brasileira e nós recebemos essa demanda desse médico, tornava-se muito oneroso o deslocamento do doutor passagem aérea é estadia de hotel e mais o curso da pós-graduação médica, da especialização em si. Então, trazer essa unidade para Manaus fez muito sentido, tornou-se bem mais barato, né? ainda com o convênio do CMEA, o médico ainda tem esse desconto, ele não precisa passar os seus plantões, não precisa se afastar da sua família, ele pode ter uma qualidade de vida se especializando. Equiparado, nível, o nível, a mesma pós-graduação hoje em São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte é a mesma pós-graduação em Manaus, mesmo porque o corpo docente a diretoria acadêmica, ela preza muito por isso. E quando nós olhamos esse número, e eu tenho eu tenho conversado com muitos hospitais aqui no Amazonas, né? muito, com, muito com diretores de hospitais, redes privadas e públicas, e quando a gente olha, existe algumas necessidades e talvez esses médicos não estejam enxergando. E aí entra o IPMED para falar um pouco desse como. tema. Entrando nesse assunto, eu recebi uma demanda de geriatrias. De, de, da, da especialização em geriatria. Quando olhamos hoje a demografia no Amazonas, o número de geriatras aqui é baixíssimo. Acho que não tem cinco especialistas. Não tem cinco, não tem cinco, doutor. Então, olhando isso, nós temos hoje um curso de depósito em geriatria, aberto, turmas abertas, e recebendo essa demanda. Tirando o fator pandemia, nós temos um aumento hoje na estimativa de vida. né? E, e, então, é, são fatores hoje que... A população migrou para o esporte, o tabagismo vem reduzindo, o doutor sabe disso, então nós temos uma demanda futura, se preparar é importante. O mercado da estética é a mesma coisa, dentro do nosso curso de dermatologia nós temos módulos de estética, né? E hoje falando, inclusive o doutor comentou isso antes da live, a gente estava trocando esse assunto, sobre infecto, sobre a parte de pneumo, e, e são patologias que vem pós-pandemia, né? sobre, inclusive, o intensivo. Sequelas pulmonares. São sequelas né? pulmonares. exato, exatamente, exatamente. Então, nós estamos, nós estamos com esses cursos em aberto e mostrar isso para os médicos é importante, porque é, é, é uma forma hoje de poten potencializar sua carreira, melhorar a qualidade de vida e também melhorar suas receitas. né? Então, é, é um cunho tecnológico, é um cunho com um viés é, à frente hoje da, da, da carreira médica e está trazendo essas
0: possibilidades para o médico... Para o aluno empreendedor. Tá. Eu queria dentro dessas várias áreas que você citou, Sérgio, é, já estamos aí no tempo. Psicólogo, O Não Nosso psicólogo é, agora alinhado, já... né? Seja bem-vindo, Cássio. Já vamos conversar com você. Tudo bom, Cássio? Eu, seja bem-vindo. Obrigado. Queria... Uma sugestão, Sérgio. Essa conversa aqui é. É é, vai longe lá, de uma hora não dá longe. Né? Eu, mas nós queremos muito conversar com você porque as relações interpessoais é, inclusive as relações amorosas, né? os namorados, os casais, né? é tão importante quanto o trabalho também. né? Estamos conversando aqui de trabalho médico. Uhum. Então, dar uma eu tenho certeza que vai ser acatada, ou pelo menos avaliada com profundidade, pelo grupo AFIA e PEMED. vontade. É, eu penso que uma área de pós-graduação carente aqui no Amazonas e, no Brasil, chama-se gestão em saúde. Tá? Eu acho que é preciso estimular a colegas médicos a assumirem é, a gestão pública de saúde. Nós estamos vendo aí, nessa, é, é, nessa CPI da Covid, é, que até a autonomia médica está é, é, se querendo é, retirar à medida em que os gestores de saúde é, não são médicos. Então, vamos pensar nisso. O Sérgio, o Cássio, estou sendo pressionado aqui pelo meu editor-chefe para não estourar o tempo. A e aí, é, eu quero, então, já te apresentando como psicólogo especialista em sexualidade, né, é, perguntar a você, já de bate-pronto, como é que estão as relações dos casais, né? nesses tempos de pandemia, é, elas estão melhores, está se ficando mais em casa, de repente pode se namorar até mais, ou estão mais conflituosas do que antes. né Talvez permanecer hum. muito tempo em casa pode ser ao sexo pelo sexo, mas, de repente, as relações né de amor, de troca de confidências, de boas relações, acaba virando, às vezes, até tá se dizendo que as agressões às mulheres, que é uma coisa absurda, né? aumentaram até. Como é que você está vendo
2: tudo isso aí? Então, se a questão fosse somente ficar em casa, era uma tranquilidade. Mas as pessoas não estão ficando em casa mais tempo por opção. Eu acho que isso que é interessante a gente ressaltar. Elas estão em casa porque elas estão privadas de liberdade. E a gente tem que ver que o fator ambiental ele é extremamente importante para isso. Quando você está privado de liberdade, é como se você estivesse num ambiente que vai apertando. Né? Assim, se você está numa, numa sala e ela está com ar-condicionado, você está bem. Se o ar-condicionado quebra e não tem outra válvula de, de, de circulação de ar, vai esquentar. Então, assim, nisso a gente já pode ver que o estar em casa não é sinônimo de estar em casa com qualidade de vida. Né? Então, é, o que a gente pode perceber é que se o ambiente muda, a nossa relação com as pessoas vai mudar invariavelmente. Então, o que eu tenho percebido é uma crescente, é um crescente aumento de possíveis sintomas. Então, assim, se eu já sou propenso a ser mais irritado, a ser mais triste, esses sintomas estão potencializados, porque eu não tenho para onde escorrer. Eu não tenho para onde ter válvulas de escape para conseguir ter prazer em outras relações, em outros lugares, porque eu tô privado. Então, isso já é um indicativo muito forte de como isso pode afetar as relações.
0: É, realmente, quando a gente ouve um especialista falar, é, a gente faz reflexões. Né? Então, a gente pensa que realmente ficar em casa, né, deixar de trabalhar ou até trabalhar em home office possa até trazer uma melhor relação com, é, das pessoas, né? mas às certo. vezes pode até gerar conflitos. E... Eu não vou detalhar isso daí, até porque não é a minha área, mas eu vejo assim, vejo até é, de uma forma, não é, é cômica, né? mas a gente vê muitas, é, vamos dizer, é, é, representações de, de comédia né? em que os casais, conforme vão envelhecendo, a, principalmente a mulher, preferem que o, o, cara, o cara se aposenta, né? O, o homem ou a mulher se aposenta e passa a ficar mais em casa. Uhum. Aí, verdade, é melhor ele continuar trabalhando, porque ele em casa só me dá problema. Né? Então, seria isso mais ou menos o que possa estar acontecendo durante a pandemia. Né? Ou seja, a presença da, ou do homem ou da própria mulher mais permanente em casa, num tempo maior em casa, acaba gerando conflitos. Né? E aí, Sérgio, a pergunta que não quer calar. Não tem jeito. Essa permanência, até pelas orientações né, sanitárias, né, de que se deva evitar aglomeração, permanecer mais em casa, né, o homem já não está indo tanto para o bar beber e tal, né, sem querer estimular o uso de bebida alcoólica, dependência química. Né? Mas como é que enfrenta isso? Qual é a orientação para os casais melhor conviverem nesse, nesses tempos de pandemia? onde a necessidade de permanecer em casa acaba sendo meio que forçada, conforme você disse.
2: É, o que eu acho que é interessante nesse momento é as pessoas se pensarem. Né? Tem que ver o perfil de cada pessoa. Tem pessoas que precisam ter outros espaços de interação para se sentirem bem. Tem gente que não faz questão disso, que gosta de ficar em casa, que é muito caseiro, não vê amigos, não vê família. Então, a gente tem que dar uma, uma olhada em cada perfil. Né? E, e o mais importante sobre isso é a gente pensar que a gente está no momento atípico. E que se eu estou no momento atípico, eu também vou reagir a esse momento. Então, assim, eu acho que o que pode ser interessante nesse momento é cada um reconhecer como está a sua saúde mental. Eu estou disposto, né? Porque presença não é sinônimo de qualidade de afeto. Né, porque eu posso estar em casa 24 horas por dia e não dar uma qualidade de afeto que eu daria se eu passasse o dia trabalhando ou o dia vendo família e em casa à noite, né? Eu estou encontrando com a pessoa que eu gosto. Porque aí eu consegui desprender energia para mais lugares. Eu consegui é, é, ter um dispêndio de energia maior. E quando eu estou com essa energia acumulada para uma pessoa, acaba que talvez as pessoas possam querer suprir a ausência delas com aquelas pessoas. Então pode ter um grande fator de, oh, você está aqui comigo, eu estou aqui com você, você vai ter que suprir tudo que eu não estou vivendo. E aí também há um acúmulo de expectativa do que eu espero daquela pessoa. Então, às vezes, a gente acaba depositando na pessoa uma expectativa de que ela tem que suprir o que eu estou vivendo de ruim. Né? Isso também é uma, é uma reflexão importante, né? Saber entender que aquela pessoa que está ali com a gente, ela não vai conseguir suprir tudo que eu tenho de ausência e que eu tenho que me pensar em como eu posso suprir essas questões sozinho, usando aquela pessoa como uma parceria e não como uma pessoa que tem que conseguir resolver todos os meus problemas porque ela está comigo ali, né?
0: Cássio, eu estou aqui com o doutor Sérgio, né, o Sérgio, ele é diretor executivo de um grupo, né, que pensa 24 horas por dia na pós-graduação médica e na graduação médica, né, que é uma área da saúde, com, evidentemente, como é também a psicologia, né, sendo que é, você sabe, Sérgio, que a formação médica é uma formação bastante longa, né? eu sei de psicologia também são cinco anos, né? é, mas a, 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 a medicina ainda tem, hoje, algumas pós, algumas formações de especialização que duram, por incrível que pareça, até cinco, seis anos. Né? A neurocirurgia, por exemplo, é uma é, no mínimo, ele vai fazer mais cinco anos de treinamento né? para poder se tornar um neurocirurgião. A cirurgia plástica, mais ou menos, por aí também. Uhum. E por aí vai. E quando esse cidadão profissional de saúde... né Eu sei que na psicologia também tem formações, extensões de alta duração. né Mas o médico, para ser mais objetivo, ele tem um agravante muito grande que a carga horária de trabalho médico é uma coisa inacreditável. Uhum. Ela gira aqui no Amazonas em torno de 80 a 92 horas Perfeito. semanais. Excelente né? número. Esse é um o número mesmo. E aí é. são nove vínculos de trabalho. É, nove aí. vínculos é. de trabalho. Então, é, não há como, meu caro psicólogo, é, o camarada, né, o profissional, trabalhando uma carga dessa é, de trabalho, é, não entrar em fadiga e não ter... É, situações como burnout e Sim. outras síndromes mais aí que você com certeza conhece mais do que eu e diante disso, né? Como é que a gente pode tentar melhorar a qualidade de vida do profissional médico e médica, né? Que tem é, a médica então é o digo que são verdadeiras heroínas que tem que ainda dar em casa atenção aos filhos, ao marido e, enfim, dá conta de tripla, quadrupla jornada de trabalho. Né? É. É... Eu queria te ouvir. Talvez a solução fosse realmente, eu como sindicalista digo que precisaríamos ter uma melhor remuneração né? para dar menos plantão, para tra... trabalhar menos horas e ter uma qualidade de vida melhor. Né? Mas, enquanto isso não acontece, o que você sugeriria? O que que um profissional que trabalha essa carga horária toda deve tentar fazer para uhum. tentar é, ser uma pessoa melhor do ponto de vista consigo mesmo e com aqueles que o cercam, né? E até mesmo os seus pacientes, que a gente tem que é, sempre tentar dar o um melhor, independente do que a gente está vivenciando no nosso íntimo, nas nossas relações familiares e tudo mais.
2: Então, você trouxe algumas questões que eu queria até pontuar aqui, que foram as três questões que eu identifiquei como é, objeto de, 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 de discussão, que podem ser interessantes. E eu gostaria de falar, é, de começar por essa sua última fala, que foi em relação à, à jornada né, maior da mulher. E a gente começa a pensar sobre isso, né, que quando a gente coloca as mulheres em lugar de heroínas, a gente, de certa forma, naturaliza uma atenção que deveria ser dividida entre homens e mulheres. né? Porque quando a gente fala que as mulheres têm que dar conta da jornada de trabalho, dos filhos e da casa, é como se isso naturalmente já fosse um papel delas. E justamente a gente tem que combater já isso. já traduz uma
0: posição machista?
2: Estruturalmente machista, com certeza. Porque é isso, é, isso? Uma, é uma questão que a gente tem que trazer para um olhar de estrutura também, é. né? de como é que está essa divisão, por exemplo, do currículo da medicina para tratar de questões psicossociais. A medicina nas estruturas acadêmicas está lidando com leituras sociais, de gênero, raciais? Tem tido um estudo voltado para classe? Então, assim, é pensar que também essa questão de base, ela não existe muito. Então, assim, gestão em saúde, já que é uma área da pós-graduação, eu acho que pode ser interessante a gente abrir cada vez mais espaço para discussões psicossociais, porque a gente ainda vê um discurso da medicina muito voltado para o biologicismo e esquecendo muito mais dessa questão de como eu me posiciono perante a sociedade. Né? Então, eu acho que isso, para pontuar, é interessante. O segundo ponto é essa questão de, por exemplo, eu atendo muitos médicos, eu tenho pacientes médicos que, às vezes, é, é como se eles se jogassem dentro de um poço né, e eles não enxergassem o um mundo além daquela vivência, daquela carga horária de trabalho. Então, assim, eu pego muitos plantões, eu faço residência, eu faço especializações, e eu acabo, é, às vezes, recorrendo a algumas drogas para conseguir viver em momentos de descontração um tipo de euforia que me dê esse, esse, esse lugar de, de anestesia geral. Né? Então, assim, eu conheço muitos médicos, né, tenho amigos médicos, atendo médicos, e eu vejo que tem sido quase unânime entre os que eu conheço chegar no final de semana e usar álcool em excesso, drogas em excesso, para tipo ter um, um momento assim, de ruptura. Então a gente vê que os médicos estão adoecidos. A categoria médica está adoecida. né E, e isso a gente pode estender para os né é, é, Seja em relação a quem trabalha em mercado financeiro, quem trabalha com advocacia, quem trabalha em outros é, lugares da saúde para você pensar até que ponto aquele dinheiro você precisa, mas a troco de que você está ganhando aquele dinheiro. Porque às vezes eu consigo ter um salário muito alto, né? tipo em residência, em cooperativa, em plantões, mas a minha saúde mental e a minha saúde física até estão tá deteriorada. Então, assim a gente tem uma forma de pensar a saúde de maneira ampla. De repente, se eu cortar uns plantões e investir na minha vida de saúde, no que eu quero para mim, deu eu pensar, de eu fazer terapia, será que eu vou ter condições né, de entender melhor do que, que eu preciso de fato? Porque eu entendo que muitas pessoas não tiveram acesso a essa quantidade de trabalho, e a gente pode perceber também que, às vezes, o salário do médico, em comparação a outros profissionais, ele é elevado, então eu quero ganhar mais. Então eu acabo entrando num, numa numa via automática de conseguir cada vez mais trabalho mas a minha saúde vai ficando o fundo do pano, né? para debaixo dos panos. Então, assim, é até meio contraditório, né? Porque o médico, ele trabalha com saúde das pessoas, mas ele negligencia a sua. Então, assim, eu acho que talvez esteja faltando um estímulo à autoconsciência. Até que ponto eu trabalhar de uma forma exacerbada me coloca num lugar de deterioração da minha saúde, né?
0: é muito bacana essa sua reflexão aí, Cássio. E eu diria que nós sindicalistas, né, nós que cuidamos da, do trabalho médico, né, da proteção ao médico, né, o papel do sindicato é valorizar o seu profissional, né, proteger o profissional nas relações de trabalho. É, temos que ter essa consciência, né? e há algum tempo eu venho tentando colocar isso para os colegas, principalmente com o surgimento há 25, 30 anos das cooperativas, então, cooperativas médicas e agora empresas médicas, de que esse quantitativo de plantões que nós damos é realmente assustador. E a gente foi trocando, Sérgio, me desculpe, eu acho que realmente... A remuneração médica, até em relação às demais categorias, ela é um hum. pouco melhor, né? Mas a gente sabe que é, o custo amazônico é uma coisa realmente muito é alta, bom. né? E para é, a pós-graduação, agora que com o IPMED, vai facilitar fazer uma pós-graduação com custo menor do que ter ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro e então, etc. reduzir né? essa carga horária de plantões, como o doutor Castro bem hum. mencionou. Sim ele tem uma qualidade de vida maior e saia dessa espiral de plantões Sim. de 24, uhum. 48 horas. Se qualificando melhor exatamente. e tal, etc. Então, a gente vai tomar essa sua reflexão última, aí a primeira também, é, de alguma forma, empiricamente, eu já vinha, nós já vimos aqui propondo isso. né? Então, é, algo
2: mais... que é, algo que pode ser interessante para tudo isso, já que vocês estão organizando pós, eu acho é fantástico esse trabalho, é talvez estipular matérias no currículo que sejam base, né, que discutam Oi. essas questões de saúde mental do trabalhador, de é. trabalho interdisciplinar, dessa troca né, que os médicos podem fazer. Porque cada vez mais eu vejo é, é, médicos é, exaltando o trabalho de psicólogos. Né? Tipo, porque não há esse, essa parte da psicologia dentro da saúde interdisciplinar, dentro da graduação, é muito difícil isso ser abordado. E cada vez mais a gente tem que focar nessa saúde voltada para um lado mais humanizado. né? Porque Por, que, por que, que pareça, isso fica um pouco de lado. Então, uhum. quanto mais a gente humanizar os currículos, mais a gente consegue preparar o médico para ser cidadão também Com e conseguir certeza. se enxergar.
0: Né? Com certeza. Eu, eu acho que essa sua colocação também é importantíssima e vai fazer a gente fazer uma reflexão aqui e talvez até no Congresso também fazer uma discussão nisso isso em paralelo que a graduação e a pós-graduação médica tem que dar uma atenção a questões psicoemocionais do, do, do pós-graduando, né, para que ele possa ser um profissional melhor, sem dúvida nenhuma. Né? A psicopedagogia, é, enfim, são áreas que precisam estar caminhando junto com esse profissional. Exatamente. Sérgio, eu... É, Cássio. Cássio e Sérgio, eu queria, então, agradecer a vocês. Né? Acho que foi uma live diferente. É, dois temas que, no início, eu achei que não tinha nada a ver, é, dia então, dos namorados, relações interpessoais, né? e depois eu vi que casou perfeitamente. E, no dia 12, né, isso aí é o meu editor-chefe, Alain Chaves, que inventa umas coisas excelente que, no final, temas. dá certo.
1: Excelente.
0: É, então, eu queria desejar o dia 12 para todos né, e todas né, é, um, um, um feliz dia dos namorados que a gente possa estar fazendo essa reflexão é, de estar junto, de fazer bem ao outro, né? É, que cada vez mais o amor prevaleça nas relações né? e que as pessoas que, que estejam passando algum problema possam conversar, é, fazer as DRs né? com calma. Exato.
2: Com... Sem é necessário. Violência, sem, viol... que DR é sem violência,
0: necessário. Né? de forma civilizada para que a gente possa ter dias melhores. É, a, nós temos que evolu evoluir nas relações humanas e não evoluir. Eu espero que a pandemia, apesar de todas as é, atrocidades que possam estar acontecendo, né, nos, no, é, às vezes nas, nas intimidades, né, a violência até é, sexual contra crianças e outras situações mais... Que elas possam de alguma forma estar tá minimizando, que as pessoas possam estar refletindo, né? É, que é preciso a gente manter a ternura, né? E não a violência, tá? ok? Então, queria me despedir, dizer para todos que estão nos acompanhando que a live fica aí disponível no YouTube, no Facebook, no nosso é Instagram. Feito. Agradecer demais, Sérgio, a sua participação, Sérgio e Cássio, né? e já estou convidando, estou fazendo uma propaganda aqui do nosso, décimo, do nosso quarto congresso é, tomara que eu consiga fazer 14 claro. congresso internacional de saúde do interior e fronteiras em que a gente vai misturar um monte de coisa aí, desde a questão do ensino médico, da pós-graduação médica, das questões é, psicoemocionais do profissional Exato. médico do profissional da saúde como um todo para que possamos ser pessoas e cada, profissionais cada vez melhores. Muito obrigado a vocês e
2: até uma próxima vez. Ok? Eu eu agradeço o convite eu, é, falar por isso que com eu agradeço o convite justamente porque eu acho importante ter esse diálogo entre áreas da saúde porque a gente tem muito para trocar e crescer um com o outro. Então por isso que eu aceitei de prontidão é, e eu gostaria de deixar aqui para vocês registrado é o meu Instagram psicassiperes lá eu abordo o tema de sexualidade, gênero, direitos humanos que é uma área que tem sofrido com muitos ataques, né? Acho que a gente precisa ter uma visão ampliada para isso, porque isso é saúde, o ser humano de maneira total. Então, obrigado pelo convite, agora eu tenho atendimento, então eu vou ter que sair correndo. É, muito obrigado pelo convite, é, e é isso. Muito obrigado a você, tá? E agradecemos demais. Obrigado, um abraço. Um abraço, um abraço. Obrigado, Sérgio, obrigado, Carlos. Até a próxima.